0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandaardspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als Tandaardspraktijk professional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, daar gaan we weer. Een nieuw jaar, 2024 alweer. En ik vind dat er zelf altijd geen mooier moment is om te starten met jezelf voorzien van de juiste managementinformatie uh, in een nieuw jaar. En ik weet hoe het werkt, want dit zijn ook vaak van die dingen waarvan je dan denkt, nou dat komt allemaal wel, dat ga ik later doen. Maar dat is geen zelfleiderschap, hè? Kijk, het is belangrijk dat je als praktijkhouder of pra- praktijkmanager jezelf voorziet van alle informatie die je nodig hebt om je praktijk goed te kunnen sturen. En daar geen tijd voor vrijmaken, betekent eigenlijk dat je jezelf ook niet serieus neemt. Want dit is precies wat je nodig hebt om continu weer bij te schaven, bij te sturen, uh, zaken anders aan te gaan pakken. En op het moment dat je daar halverwege het jaar mee begint, omdat je er dan... Pas tijd voor denk te, de- denk te hebben. Hè. Ik, ik denk dat het in de praktijk alleen maar verder vooruitgeschoven wordt. Maar goed. Um, dan wordt het nog veel ingewikkelder. Want dan moet je eigenlijk. Uh, waarschijnlijk denk je dan van nou, laat maar zitten. Ik begin het nieuwe jaar wel weer. Want je moet natuurlijk dan ook de maanden die je niet hebt bijgehouden. Ook weer in kaart brengen. Nou, dus dat is uh, de reden waarom ik nu dit jaar wil starten. Om met je te delen. Hoe ik dat doe. Of hoe ik het in elk geval doe. Met de praktijken die ik één op één begeleid. En ik moet je erbij zeggen. Ja weet je. Er er zijn natuurlijk allerlei mogelijke manieren. En en tegenwoordig zelfs ook tools. Die je kunt afnemen. Organisaties die je daarin kunnen faciliteren. Die ook echt wel mooie dingen hebben ontwikkeld. Maar ik weet. Dat er zoveel praktijken zijn. En jij bent misschien wel uh, onderdeel van zo'n praktijk. Dat... Er, dat het ook gewoon heel makkelijk kan. Weet je, ik, ik doe het zelf ook gewoon nog met Excel-documenten, eh, houd zaken bij. En dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En ik denk dat dat ook het begin is, dat je gewoon start met het bijhouden. Het voor jezelf inzichtelijk maken. En als je daarin dan slaagt en je eh, zou dat nog verder willen doorontwikkelen... Kijk, dan is ook zeker de tijd rijp om je ook eens te gaan verdiepen... In uh, de prachtige tools die ervoor zijn. Want natuurlijk maken die het makkelijker voor je. Maar op het moment dat je zelf niet continu uh, die informatie gebruikt. En je daardoor ook zelf weer bijstuurt en bijschaaft, Dan zijn al die prachtige tools ook niet zinvol. Dus volgens mij begint het gewoon puur bij de bewustwording. Dat je ermee bezig bent. En dat je iets voor jezelf gaat monitoren. Oké. Okay. Wat ik met je wil delen, dat zijn, uh, even kijken, ik heb het hier even voor mezelf opgeschreven. Ik heb in totaal, gebruik ik zelf, nou ja, zeg maar zes overzichten of zes dingen... waarin ik het een en ander, uh, waarin ik mijn praktijk en ook voor adviseer om het een en ander bij te houden. Ja, weet je, even een disclaimer, dat is ongetwijfeld niet volledig... en geeft ook vooral je eigen uh, draai aan, maar vooral bedoeld... Uh, om je op weg te helpen. Nou, dat begint voor mij met een strategisch plan. Een document, ik maak het altijd op twee A4'tjes met een uh, praktijk... uh, waarin je uiteenzet wat je doelstellingen zijn. Sowieso zit daar een stukje visie in voor over een aantal jaren... waar je naartoe wilt groeien. En dat vertaal je dan naar uh, jouw jaardoelstellingen... die je vervolgens steeds weer naar kwartaaldoelstellingen vertaalt met je team. Ik heb daar in een eerdere podcast, de podcast over uh, van visie naar focus, ook al wat over vermeld. Dus uh, ik zou zeggen, luister die om, om als, je, als je dat nog niet hebt gedaan, om daar wat meer informatie over uh, te krijgen. Maar strategisch plan is heel belangrijk dat je uh, meetbare doelstellingen hebt die je vervolgens, in elk geval met jouw managementteam, maar natuurlijk met je hele praktijk, wilt gaan realiseren. Dat je gewoon een basis hebt en dat je niet zomaar aan de slag gaat en ziet waar je uitkomt. Dat is overigens ook iets wat ik eh, ja, toch wel te vaak tegenkom bij praktijken... Eh, zonder planwerken. Hoe kun je dan überhaupt jezelf eh, verantwoording afleggen? Dan is eigenlijk alles goed. En er zijn ook genoeg praktijken die eigenlijk zichzelf meten... door naar hun bankrekening te kijken. Maar ja, dat is vind ik gewoon... Eh, dan, dan ga je natuurlijk niet de diepte in... En uh, je bankrekening zegt werkelijk helemaal niets. Natuurlijk zegt het iets, maar dan ben je jezelf niet serieus aan het nemen. Dan heb je het zeker niet over zelfleiderschap... en dat je continu bezig bent om scherp te blijven. Maar goed, misschien ben ik nu heel kritisch en denk jij... help, ik ben zo'n praktijkhouder. uh, Geeft helemaal niks. Je kunt vandaag namelijk nog het begin maken om het anders te gaan doen. Of samen met jouw praktijkmanager... Uh, ...daar uh, serieus aandacht aan te gaan besteden. Oké, je hebt dan een plan, dus dat is de basis. Uh, Vervolgens ga je ook bijhouden hoe het met jouw omzetontwikkeling is. En daarvoor heb ik zelf een uh, een Excel-document dat ik gebruik... Um, ja, overigens, ik kan me voorstellen dat je zegt: van goh, kan je die documenten niet met mij delen? Nou, je begrijpt dat dit natuurlijk documenten zijn die ik deel met de praktijk waar ik uh, één op één mee samenwerk. Mocht je daar interesse in hebben, kijk op mijn site. Um, ik heb een pagina uh, waarin ik aangeef: start hier. Daarin heb ik een hele masterclass die je kan downloaden. Dus ongeveer 30 minuten kan je gratis uh, naar luisteren. Als je op de knop drukt, dan krijg je meteen en dan kan je ook eens kijken of dat wat voor je zou kunnen zijn. Als je een plan hebt, dan ga je dus vervolgens je omzet in kaart uh, uh, brengen en dat doe ik uh, eigenlijk op drie manieren. of zijn drie dingen die ik dan bij wil houden. Allereerst zorg je dat je wekelijks je uh, je totale omzet uh, in dat document vermeldt en dat vergelijk je dan met de omzet van vorig jaar. Want dan heb je natuurlijk een goed vergelijk. Dan zie je ook per week of je daarin uh, bent gegroeid... of misschien een keer eronder zit. En natuurlijk is dat misschien niet altijd de juiste graadmeter... omdat je enorm bent gegroeid het afgelopen jaar. Maar als je dat structureel gaat doen en vanaf nu elk jaar bijhoudt... dan weet je zelf natuurlijk ook uh, welke groei daarin realistisch is. Dus... Bijvoorbeeld op het moment dat je in kamers bent uitgebreid het afgelopen jaar, dan kun je dus ook voor jezelf meenemen, als je ziet wat je omzet vorig jaar is, welke omzet dan nu realistisch is. Dat je daar dus ook dat vergelijk goed in kunt maken. Dus de omzet per week. Uh, Let even op dat je daarin ook goed uh, in kaart brengt van houd je de omzet bij met of zonder de techniek kosten. Ik vind het zelf altijd zonder uh, makkelijker, want dat dat is natuurlijk je daadwerkelijke omzet. En natuurlijk houd je dat ook bij als je met een uh, patiëntensoftware systeem werkt, kun je daar ook een rijtje in zien staan. Maar als het goed is, heb je daarin niet meteen staan wat het vorig jaar was of je moet eerst weer een uitdraai maken van uh, de informatie van vorig jaar. En dan vind ik het al ingewikkeld worden. Dus daarom ben ik er voorstander van om gewoon je eigen document bij te houden... uh, wat je wekelijks even opent en wat je gewoon kan laten invoeren. Dat hoef je natuurlijk niet zelf te doen. Zorg dat je daar gewoon mensen verantwoordelijk voor maakt... die zorgen dat jij wekelijks de juiste informatie hebt. Belangrijk is dan wel dat je wekelijks ook je uh, declaraties indient... uh, zodat je ook eigenlijk een beetje elke week op hetzelfde moment... Dat doet en en dan goed uh, een een vergelijk kunt maken. Dus één, de omzet per week. Uh, In een ander tabblad hou ik bij... Wat is de uh, gemiddelde omzet uh, van de behandelaren per week? Uh, En dat... uh, uh, dat doe ik ook bewust, zodat je ook wat meer nog verder kan fine-tunen. Als je nou bijvoorbeeld ziet dat je omzet afwijkt, dat je ook kunt gaan kijken van hey, bij welke behandelaar zit dat dan. En ook kunt anticiperen op vakanties en dat soort zaken. Um, dus dat is het tweede tabblad wat ik daarin gebruik. En dan heb ik nog een derde tabblad waarin ik ook bereken, dat kan je dan weer doen doordat je er formules in zet, um, wat de gemiddelde omzet is. ...van jouw behandelaar is voor, hè, per dag voor de betreffende maand. Dus je hebt daar gewoon verschillende kolommen in. Uh, januari tot en met uh, december. En elke maand bereken jij uh, wat, het gemiddelde, wat de gemiddelde omzet is. Dus dan moet je natuurlijk wel appels met peren vergelijken. Dus het heeft geen zin als een behandelaar voor jou altijd... Uh, de, dus je berekent het dan bijvoorbeeld terug naar uh, uh, een, een uurtarief... Of dat je wel zegt, van nou ik, ik uh, uh, reken het terug naar een dag. En een dag is dan bijvoorbeeld zeven of, uh, of acht uur. Nou, ik hoop dat je me kan volgen. Maar <coughs> het gaat er dus om dat je ver, uh, behandelaren in dat uh, tabblad ook kunt vergelijken. Want een behandelaar die bij jou altijd een halve dag werkt. En een andere die een hele dag werkt. Hè, stel het gaat over een tandarts. Dan kan je dus eigenlijk deze twee pas vergelijken op het moment dat je het ook even uh, uh, vergelijkt op op een uurbasis... of op basis van een dag, wat dan hetzelfde aantal uren is. Waarom is dat belangrijk? Nou, om niet zozeer dat er een concurrentiestrijd moet plaatsvinden... maar juist dat je ook uh, wilt kijken van waarom zitten er nou verschillen tussen. Is het logisch dat er verschillen tussen zitten? Als jij een startende tandarts hebt en een ervaren tandarts, dan is het logisch dat je die niet zomaar kunt vergelijken. Maar op het moment dat je twee min of meer uh, gelijkwaardige tandartsen hebt... qua ervaring en qua behandeling, dan is het natuurlijk best interessant om te zien van... hé, als daar een verschil tussen zit, waar komt dat door? En hoe kan ik misschien zorgen dat ze uh, ook van elkaar leren? Of dat jij daar zelf misschien nog wel van leert. Het komt ook heel vaak voor dat ik zie dat praktijkeigenaren... zelf lager zitten dan hun eigen behandelaren... Nou ja, kijk, als praktijkeigenaar is het natuurlijk ook goed om sowieso naar declaratiegedrag van jouw uh, behandelaren te kijken, want het komt zo vaak voor dat je ook ziet dat ze toch een stukje missen of dat je misschien misschien ziet dat ze op een bepaalde manier declareren waar jij zelf niet achter kunt staan. Nou, allemaal dingen die natuurlijk belangrijk zijn om te monitoren. Dus Resumerend, waarom houd je dit bij? Nou, ik denk dat je al wel begrepen hebt, of al merkt als ik erover vertel, hoe belangrijk het is, uh, of waarom je dit doet, juist om, zeg maar, op het moment dat zaken opvallen, dat je meer de diepte in kunt. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, van, nou, ik ga toch ook eens uh, kijken naar um, een uitdraai op verrichtingen van mijn behandelaren. En kijken, van zitten daar dan de verschillen in, zodat je ook Steeds meer kunt zorgen dat er in jouw praktijk op een bepaalde manier kwaliteit wordt geleverd. Waar jij als praktijkhouder euh, van vindt dat je die moet leveren met je team op een bepaalde manier. Natuurlijk heb je met zzp'ers te maken. Daar kun je die natuurlijk niet dwingen. Maar ik vind het heel normaal dat je natuurlijk met elkaar wel een bepaalde kwaliteit wilt leveren naar je patiënten. En met je praktijk ook bepaalde doelstellingen voor ogen hebt... waar je toch met elkaar op een verantwoorde manier... over in gesprek kunt gaan om dat zo te doen. En ja, hoe leuk is het als je daarin de tandarts kunt betrekken... en ze ook van elkaar kunt laten leren. Um, dus dat wat betreft omzet. En uh, belangrijk dus ook dat je het verschil maakt daarin met het jaar ervoor. Misschien zelfs nog wel met meer jaren. Maar ik, ik denk, zeker als je start dat het meer dan genoeg is uh, om een jaar ervoor erbij te pakken. Um, en um, wat wilde ik er nou nog meer over zeggen? Ik weet het even niet. Um, nee, nou, schiet me even niet meer te binnen. Um, het volgende. Ik houd ook, ik noem het zelf een scorecard bij... En dat is een, ook weer een Excel-document waarin uh, ja, je eigenlijk bepaalt... van welke dingen vind ik belangrijk om mezelf ook over te informeren. Nou, dingen die ik er bijvoorbeeld op heb staan... Uh, en, en je kunt daarin onderscheid maken dat je bijvoorbeeld zegt... van: nou, ik wil bepaalde zaken wil ik per week in kaart hebben. Er zijn zaken die ik per maand in kaart wil brengen... en misschien zaken per kwartaal of, of zelfs op jaarbasis... En je zult gaan merken dat op het moment dat je dat ook inzichtelijk maakt... en daar dus ook veel meer op aan het sturen bent... dat dingen ook natuurlijk sowieso beter gaan lopen, inzichtelijker worden... en dat je bepaalde dingen die je misschien bij aanvang op weekbasis monitort, zelfs los kunt laten en naar maandbasis of misschien zelfs wel per kwartaal kunt gaan trekken. En dat vind ik zelf ook gewoon het leuke van het sturen, het meten is weten... dat het helemaal niet zoveel tijd hoeft te kosten. Het gaat je uh, eigenlijk op een gegeven moment, als je dit consequent doet en en daar op de goede manier mee bezig bent, gaat het je tijd schelen. En kan je ook, uh, omdat het steeds makkelijker wordt, ook weer andere uh, mensen in jouw team daarin betrekken of een rol in geven die uh, dat zelf ook leuk vinden om te doen. Um, wat neem je dan mee op zo'n scorecard? Nou, om je voorbeeld te geven, uh, zaken waar je mee zou kunnen beginnen, om ze in het begin ook in op weekbasis te monitoren, is dat je bijvoorbeeld gaat kijken naar het aantal in- en uitschrijvingen. Um, ik zelf um, adviseer praktijken ook om echt beleid te maken op hoe ga je om met in- en uitschrijvingen. Dus dat je ook echt een, um, een, een protocol, zeg maar, een werkinstructie hebt van hoe doe je dat. Uh, en dat je dan op weekbasis ook een paar, uh, uh, ja, hoe noem je dat, even een paar uh, inschrijvingen en uitschrijvingen uh, uh, checkt. Een paar, uh, um, nou, ik kom even niet op het woord, maar even een paar kaarten uh, eruit haalt om te kijken van zijn die dan ook op de manier uh, ingeschreven of uitgeschreven zoals we dat uh, onszelf, uh, hè, zoals we dat hebben afgesproken met elkaar. Dus dat is iets wat je dan uh, uh, kunt bekijken. Um, ja, en dat is natuurlijk wel weer meer werk als je het elke week moet doen. Maar als, dat, als je dat in het begin vaak doet, dan zie je dat het op een gegeven moment ook goed gebeurt. Omdat mensen weten dat het, uh, dat het toch op gezette moment is gecontroleerd wordt. En dan houd je het uh, als dat goed loopt, gewoon uh, bij het monitoren van de aantallen. Uh, want het is natuurlijk belangrijk op het moment dat jij ziet dat je uh, uh, heel veel uitschrijvingen hebt. Dan wil je natuurlijk ook weten, waar waar komt dat door? Zijn dat hele gezinnen of uh, nog erger? uh, uh, Zijn het allemaal verschillende individuen? Want dan zegt het toch wel wat meer mogelijk over jouw dienstverlening. Doordat je daarin duikt en dus ook gaat bepalen... welke redenen je vastgelegd wil hebben. Dit doe je natuurlijk in je eigen patiëntensoftware. Daar kun je normaal gesproken altijd in aangeven... uh, uh, welke redenen je, 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 je wilt kunnen vastleggen... Um, nou, bijvoorbeeld is het natuurlijk belangrijk op het moment dat mensen een klacht hebben... of dat ze ontevreden zijn over de dienstverlening... of dat ze... Um, uh, hè, een, een, een iets wat natuurlijk helaas voorkomt, hè, mensen uitgeschreven worden omdat ze overleden zijn. Nou, daar zit natuurlijk een groot verschil in. Op het moment dat jij vijf uitschrijvingen hebt omdat mensen zijn overleden, ja, dat is natuurlijk heel anders... dan op het moment dat je vijf mensen hebt die ontevreden zijn over je dienstverlening. Dus je haalt daar zoveel interessante informatie uit... Um, waar je ook weer op kunt gaan monitoren. Nou, Datzelfde geldt ook voor de inschrijvingen. Uh, belangrijk om goed bij te houden van hoe wordt een inschrijving gedaan. Nou, volgens mij net al genoemd. Um, andere zaken die je op je scorecard opneemt. Uh, de stoelbezetting... Die gaat ook weer iets verder, dus misschien niet eentje meteen voor het begin... maar pakt die er dan later bij, dat je dus ook in kaart gaat brengen... wat is jouw basisbezetting? En als je die even op 100% zet, ga dan vervolgens kijken... uh, op weekbasis, hoe wijk je daarin af? Want op basis van die 100% bezetting... heb je natuurlijk een bepaald doel gesteld voor het hele jaar. Natuurlijk houd je rekening met vakanties... Maar op het moment dat er verzuim is en behandelaren uitvallen... dan heeft dat natuurlijk meteen consequenties voor jouw omzet. En als je die stoelbezetting in elk geval iedere keer weer even bekijkt voor de week die voorbij is... eh, zodat je kunt zien van, hé, waren er nog afwijkingen waar we niet op hebben geanticipeerd? En ook even één of twee weken vooruitkijkt... dan kun je op zo'n moment dus ook al bijsturen dat je namelijk... Uh, constateert van, hé, hey, um, er gaat iemand met verlof, uh, dat betekent dat mijn uh, assistenten misschien wel, dat ik, dat ik een assistente over heb, uh, kan ik die assistenten misschien nog een eigen agenda geven door uh, er een preventieagenda van te maken? Wat jou natuurlijk meteen weer um, op je bankrekening helpt. Um, en het is jammer op het moment dat je dat in de week zelf pas ontdekt, want dan krijg je die agenda natuurlijk niet meer gevuld. Nou, dat zijn allemaal redenen waarom je die stoelbezetting goed uh, belangrijk is om die stoelbezetting ook te monitoren. Een ander punt voor je scorecard is de C90. Um, en ik krijg daar nog wel eens reacties op. Van ja, daar kan ik toch niet op sturen. Nou, ik vind dat je er wel degelijk op kunt sturen. Want jij wilt als praktijk natuurlijk een zo laag mogelijke no-show. En daar heb je jouw patiënten in op te voeden als je dat nog niet hebt gedaan. Dus zorg dat je heel duidelijk bent, dat je ook daar weer duidelijke uh, beleid op maakt voor jouw praktijk. Hoe jullie daarmee omgaan, zodat iedereen in jouw praktijk daar ook de patiënt uh, op een hele vriendelijke manier over kan informeren. En bijvoorbeeld ook een brief stuurt op het moment dat iemand zonder bericht uh, niet is komen opdagen. Om te zorgen dat jouw patiënten dat in de toekomst niet meer zullen doen. Nou, door ook daar weer een check te doen in begin wekelijks van wordt die procedure ook nageleefd zoals ik die uh, voor ogen heb en zo niet dat je daar natuurlijk met je mensen over in gesprek gaat. Maar daarnaast ook dat je uh, als je begint met bijhouden ook kunt zien dat de acties die jij vervolgens daarop uh, neemt ook resulteren. Dus als het goed is, zou je op het moment dat het aantal C90 best wel hoog is... moeten gaan zien dat het op een gegeven moment afneemt. Nou, dat is natuurlijk weer het leuke van het bijhouden. Uh, En dat is dan ook het moment waarop je bijvoorbeeld kunt zeggen... nou, ik ga dat niet meer wekelijks bijhouden, maar per maand is dat uh, prima. En iets wat hierin ook belangrijk is, is dat je bijhoudt... of een C90 een betaalde C90 is. Heb je daar een factuur voor gestuurd of niet... Dat is ook nog wel eens iets wat uh, op het moment dat je dit bij gaat houden... echt resulteert en je gewoon duizenden euro's per jaar uh, kan gaan opleveren. Want op het moment dat jouw team er eigenlijk te gemakkelijk mee omgaat... en denkt van ach, nou ja, het is heel sneu, laat maar zitten... ja, dan zijn ze die van jouw portemonnee. En het is goed om daar eens bij stil te staan. Wat zijn nou de momenten waarop je gewoon echt het heel plausibel vindt dat er een factuur de deur uitgaat. Nou, uh, dit dit zijn even de voorbeelden waar je per week mee zou kunnen beginnen. Op maandbasis, maar ook die kun je natuurlijk per week doen. Dat is helemaal aan jezelf interessant is om bijvoorbeeld te kijken naar een stuk verzuim van je... dus vooral dingen even op het personele vlak. Hoe zit het met verzuim? Uh, Hoe zit het met verloop? Uh, Extra gewerkte uren, uh, verlofuren. Nou, dat allemaal bijhouden. Misschien heb je wel een HR-systeem... of of heb je met je accountant afspraken gemaakt... uh, uh, waardoor het makkelijk wordt bijgehouden. Dit zijn wel dingen op het moment dat je daar uh, niet... Dat, dat allemaal handmatig moet gaan doen, dan kost het je inderdaad heel veel tijd. Dus mijn advies is dan, als je hier überhaupt nog helemaal niet mee bezig bent... met managementinformatie, pak dit in een later stadium op. Heb je alle mogelijkheid om dat goed te, in kaart te brengen, uh, ja, dan is het natuurlijk super fijn. Houd het dan bij en doe er dan ook iets mee. Want bijhouden is natuurlijk mooi, maar als je er vervolgens niks mee doet... is het zonde van je tijd. Op het moment dat jij ziet dat er heel veel extra uren worden gewerkt, ja, is het goed om ook eens even na te gaan. Want dat betekent mogelijk dat de werkdruk uh, in jouw team best wel uh, hoog ligt. Uh, wat is de reden waarom er extra wordt gewerkt? Moet je misschien niet toch gaan kijken naar uh, een aanname van extra medewerkers? Of is de reden dat je maar niet de juiste assistent kunt vinden? Ja, misschien dan ook eens nadenken over een minder ervaren assistent... die je toch zelf gaat opleiden. Nou... Ik verzin het allemaal ter plekke, maar je begrijpt welke kant ik op wil. Op het moment dat jouw verzuim heel hoog is, heeft dat natuurlijk ook weer oorzaken. Dus allemaal redenen om stil te staan wat uh, daaraan vooraf gaat. Om te kunnen zorgen dat jij gewoon een team hebt staan dat in de goede flow zit. En uh, bij kan dragen, uh, jou gaat ondersteunen om jouw doelstellingen te realiseren. Um, wat nog meer? Nou, denk aan uh, dubieuze debiteuren. Um, die kan je vaak ook weer uit je factoring systeem halen. Maar goed, om daar ook per maand of per kwartaal eens bij stil te staan van: hè, zit daar um, een verandering in? Zie je ook dat debiteuren uiteindelijk uh, geen debiteur meer zijn, of misschien wel afscheid nemen? Um, wachttijd van patiënten en daar kun je natuurlijk op twee manieren naar kijken. De wachttijd die ze hebben bij jou in de wachtkamer... maar ik doel eigenlijk meer op de wachttijd die er misschien wel is in jouw praktijk... voordat ze überhaupt een behandeling kunnen, kunnen worden ingepland voor een behandeling. He, dus op het moment dat er een vulling moest plaatsvinden... of misschien wel uh, een andere, ander type behandeling... Ja, op het moment dat dat, uh, stel allereerst vast bij jezelf van wat vind je... Realistisch, weet je wat of accepta- acceptabel moet ik zeggen? Hè, hoe lang mogen patiënten bij jou wachten voordat ze daarvoor worden ingepland? En als dat dus uit de pas loopt, hoe ga je daar dan vervolgens? Uh, wat ga je daar dan aan doen? Wat kan je daaraan doen? Um, <coughs> Ook niet onbelangrijk is om te kijken naar uh, medewerkerstevredenheid, de tevredenheid van jouw personeelsleden. Uh, maar ook natuurlijk van je behandelaren. Nou, wat ik zelf doe. Maar dat komt ook omdat ik op een platform werk. Met uh, Medicplek en, en MedicFlow uh, inzet. Um, kan je heel makkelijk elke maand een, uh, een meting doen. En iedereen een cijfer laten geven voor werkgeluk. En eventueel daar nog een paar vragen aan koppelen. Um, nou, zoiets is natuurlijk interessant. Zodat je ook uh, daar grip op hebt. Um, ja, en dan... Voor je scorecard. Dus we zitten nog steeds bij de scorecard. Um, per kwartaal zou je kunnen kijken naar de statistieken van je praktijk. Dus sta eens stil bij je patiëntenbestand. Iets wat je in principe allemaal uit je patiëntensoftware kunt halen. Hoe is de verdeling van jouw patiëntenbestand? Um, neemt dat een bepaalde wending aan? Heb je bijvoorbeeld meer ouderen dan je er voorheen had? En ja, wat betekent dat voor jouw praktijk? Moet je daar actie op ondernemen? Um, Of wil je juist een bepaalde groei doormaken in een bepaalde postcodegebied? Ja, hoe hoe ziet dat er dan uit? Nou, zaken die je doorgaans uit je patiëntensoftware kunt halen. En verder misschien ook interessant om eens te kijken naar het kostenplaatje voor jouw praktijk. Dus dat is weer iets wat je met de informatie die je van je accountant kunt kijken en zeker ook interessant om... Goed uh, afspraken te maken hoe de resultaatrekeningen ook, of de resultaten, uh, de de boeknummers, zeg maar. Ik zeg het even verkeerd, maar ik begrijp wat ik bedoel. Hoe dat in kaart wordt gebracht, zodat je ook uh, daar meer inzicht in kunt krijgen en hoe ook dat weer verandert ten opzichte van andere jaren. Is er bijvoorbeeld uh, zeker interessant, ik heb heb zelf een praktijk gehad die is is gaan kijken naar de voorraad van een, uh, een praktijk. En zag dat er gewoon enorme bedragen aan voorraden werden uitgegeven. En ook best vaak uh, weer zaken werden weggegooid. Nou, zonde natuurlijk. Dus op het moment dat je daar gewoon eens een aantal zaken onder de loep neemt en gaat monitoren. Dus ga vooral niet alles tegelijk aanpakken. Maar kijk gewoon eens naar uh, posten die misschien voor jouw gevoel de spuigaten uitlopen. En ga daar eens een tijdje op monitoren om te kijken wat er gebeurt. En wat je eraan kunt doen om daar ook weer in bij te sturen. Oké, we hebben het nu gehad over... belangrijk dat je een strategisch plan maakt... dat je vervolgens bij gaat houden... uh, hoe het met de uh, omzetontwikkeling eruit ziet. Uh, Houd een scorecard bij... en begin dus vooral met een paar dingen... die jij belangrijk vindt... en breid dat in de loop van de tijd uit. Luister deze podcast nog eens terug... om te kijken wat je volgende keren kunt gaan oppakken... Nou, als vierde, zorg dat je een overzicht maakt voor de overlegmomenten. Noem het een overlegplanner, die je dus ook vervolgens kunt delen met je hele team. Dus ga juist nu in januari voor het hele jaar een planner maken... waarin je alle soorten werkoverleg die voor jouw praktijk belangrijk zijn in kaart brengt. En uh, de data al vastlegt, want ik weet zeker dat, dat je misschien nu wat te maken hebt met dat je vaak achter de feiten aanloopt... en denkt van shit, er is weer van alles gebeurd, moet een overleg. Maar wanneer dan? Personeelstekort, geen idee. Personeel dat klaagt dat het weer een avonduren moet. Op het moment dat jij het al vooruitplant. en dus rekening houdt ook met dat je hier en daar... toch eens ook een stuk van de agenda afblokt... Um, en het onder werktijd kan doen en het dus minder pijn doet... dat je geen afspraak hoeft af te zeggen... Allemaal redenen om het nu te doen en het voor het hele jaar inzichtelijk te maken dat iedereen de rekening mee kan houden en ook niet meer kan komen met een excuus van ja, sorry, maar ik had al wat anders. Want een overleg is natuurlijk toch vaak uh, een moment waarop je hele team bij elkaar wilt hebben, ook de mensen die op dat moment misschien niet werkzaam zijn. Dus juist voor die mensen is het heel fijn als ze vooraf al weten waar ze rekening mee moeten houden. Um, in elk geval de werkoverlegsoorten, nou, ik ga nu even niet op in welke je allemaal hebt, maar het zijn natuurlijk verschillende uh, vormen voor verschillende rollen in jouw praktijk. Um, maar neem daar, als je dat al uh, uh, als je dat kunt, is het ook verstandig om ook al na te denken over uh, voortgangsgesprekken, hè? vorige podcast ging over de feedbackgesprekken, nou, dat je dat soort momenten ook al plant, hè? ook Om dezelfde reden, als je het nu allemaal al vastlegt... dan kun je daar veel makkelijker rekening mee houden... met het plannen ook van de patiëntafspraken. En het scheelt ook weer, dit is ook een hele interessante... dit scheelt ook heel veel tijd voor jouw receptieteam. Want hoe vaak gebeurt het nu niet dat ze weer een agenda moeten uh, afboeken... patiënten moeten afbellen. Ga eens na hoeveel tijd dat kost uh, en hoeveel geld dat jou dus kost dat ze dat keer op keer moeten doen. Op het moment dat je dit voor bent, hebben zij en veel meer is het gewoon leuker om aan de receptie te zitten. En dat je niet alleen maar met met slecht nieuwsgesprekken bezig bent, want dat is het natuurlijk wel voor een receptioniste. Dat kun je allemaal voorkomen en het scheelt jou ook gewoon geld in jouw eigen portemonnee. Uh, vergeet niet om dat overzicht te delen. Hè. Als je het digitaal maakt. Kun je daar dus heel makkelijk, uh, uh, kun je dat uh, elke keer even. Uh, weer rondsturen. Zeker als er wijzigingen zijn. Uh, stuur je weer een nieuwe versie. Of je maakt er een drive versie van. Waar iedereen toegang toe heeft. Um, als vijfde overzicht. Ik vind het zelf altijd heel belangrijk. Stimuleer de praktijken. Waar ik uh, één op één mee werk. Om met een. ...managementoverzicht te werken. Managementoverzicht, omdat de praktijken waar ik mee werk... ...die hebben doorgaans minimaal zes kamers... ...dus hebben hebben sowieso een praktijkmanager. Uh, eh, Dus het MT, het managementteam, bestaat uit meerdere teamleden. Wekelijks hebben ze een overleg. En in dat overleg werken ze steeds... uh, ...of of, eh, vraag ik ze om te werken ook weer in een document waarin ze hun acties bijhouden. Dus de voortgang kunnen bewaken van de acties die ze... uh, eh, uh, en en aan elke actie dus ook één iemand te koppelen die verantwoordelijk is. Nooit meerdere mensen, want dat maakt dat niemand zich verantwoordelijk voelt. Dus wekelijks bepaal je weer in je MT-overleg... wat zijn de zaken uh, die door wie moeten worden uitgevoerd. En dat zijn dan niet zaken die... ...wekenlang open mogen staan. Nee, dat zijn echte zaken die de volgende week ook afgevinkt zijn. En natuurlijk zijn dat acties die allemaal bijdragen aan het realiseren van je doelstellingen. Dus dit is echt een document waardoor je elkaar accountable houdt. Want je spreekt natuurlijk niet voor niks af dat je bepaalde doelstellingen wilt realiseren gedurende het jaar... ...en natuurlijk per kwartaal weer wat daarvan uh, daadwerkelijk ook voltooid moet zijn... Dat houd je dus wekelijks bij in een overzicht um, en helpt dat je ook om heel inzichtelijk te maken waar sta je, waar loop je uit de pas en wat is er nodig, hoe kan je elkaar ook helpen om dat alsnog te realiseren. Um, Ja, en ik vind het altijd fijn om daarin ook in kaart te brengen... in een apart tabblad, wat zijn de issues? Waar loop je tegenaan? Eh, Zodat je ook, als je de mogelijkheid hebt in een overleg... om daar nog aandacht aan te besteden... altijd meteen paraat hebt, welk issue kunnen we nog tackelen? En dan als laatste... uh, het lukt me nog steeds niet om een podcast... minder dan een half uur te laten duren... maar wees gerust, uh, die gaan er in de toekomst ook komen... Uh, Maar als laatste werk ik nog met een personeelsoverzicht. En uh, ook dat uh, kan je doen in een Excel-document... waarin je voor al jouw personeelsleden en ook van de medewerkers op contract inzet. Maar uh, het is natuurlijk ook heel handig om daar een overzicht in op te nemen van de ZZP'ers. Wat zet je daar dan in? Nou, in elk geval voor jouw mensen op contract, uh, wanneer ze in dienst zijn gekomen... Je kunt daar natuurlijk ook weer in vermelden wanneer ze uit dienst zijn gegaan... want jaarlijks maak je dan gewoon een nieuw overzicht. Wat voor soort contract ze hebben, wanneer loopt dat contract af... of uh, is het een onbepaalde tijdscontract? Wat is het salaris, hoe zijn ze ingeschaald? Wanneer uh, hebben ze een laatste salarisverhoging gehad? Wat is de reden daarvan geweest? Houd daarin bij uh, welke, hoe het zit met de bekwaamheden, uh, bijvoorbeeld of uh, assistenten wel of niet bekwaam zijn om röntgenfoto's te maken, anesthesie te geven, et cetera. Uh, of ze de bekwaamheidsverklaring ook hebben getekend, ook een belangrijke. In dit overzicht kun je ook bijhouden of uh, de gegevens voor de titer zijn vastgelegd of desnoods eh, wat je daarin nog moet bewaken... Wat de werkdagen zijn. Nou, ik denk dat ik zo wel een beetje de belangrijkste dingen heb benoemd. Je kunt daar natuurlijk ook nog in bijhouden. Als er frequent verzuimers zijn. Wanneer er misschien een gesprek moet plaatsvinden. Maar als je dit, uh, wat ik net noem, bijhoudt. Dan ben je denk ik al een heel end. Oké, nou, nog even resumerend. Want dan zijn we er uh, zes documenten, zeg maar. Waarin ik het een en ander bijhoud. En waar je dus... uh, regelmatig uh, uh, je managementinformatie uithaalt. Eén, een strategisch plan. Twee, het omzetoverzicht. Drie, de scorecard waar je zelf voor bepaalt... wat je verder allemaal nog bij wilt uh, houden. Vier, zorg voor een overlegplanner. Uh, en als vijfde, uh, ga wekelijks aan de slag met een managementoverzicht. Overigens heb ik dat volgens mij net niet benoemd... Dat is dus ook de vervanging voor notulen. Ik ben geen voorstander van notulen. Want het kost altijd heel veel tijd om dat allemaal te maken. Juist een overzicht voor het management dat je per kwartaal uh, maakt. Hè? Want als je het elk kwartaal daar even met een nieuwe begint. Mocht je dan een keer een document uh, op de een of andere manier delete of kwijtraken. Dan ben je niet het hele jaar kwijt. Um, dus stop met die notulen. Ga met zo'n document werken. En als laatste dan nog het personeelsoverzicht. Nou... Ik hoop dat jou dat weer um, de nodige informatie heeft gegeven... en dat jij het nieuwe jaar goed kan gaan beginnen. Uh, heel veel tegelijk. Dus ik ben al heel blij als je hier een klein stukje van, uh, van oppakt. En denk je nou van... jongen, jongen, um, ik moet echt nog heel veel doen voor mijn praktijk. Ik heb daar uh, ondersteuning bij nodig. Weet dat ik die, dit soort trajecten uh, bied. Hè? Dus praktijken een heel jaar uh, begeleid om echt een enorme slag te maken. Om er een identiteit van te maken, zoals ik altijd zeg. Hè? En, en, uh, jouw praktijk te laten staan als een huis. Uh, check mijn site en uh, kijk even naar de masterclass die onder start hier staat. En vind je het interessant? Nou, Vraag een gesprek met mij aan. Een mooie dag en tot de volgende keer. Superleuk dat je luisterde naar de Tandarts Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl En let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren... Laat het mij weten, en ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.